1: Och välkommen till Trumpageddon. Jag heter Jan Ågren. Det här det är Aftonbladets podd om USA-valet som just står för dörren. Och som vi hörde här i början, även Donald Trump tycker att det här är det viktigaste valet i landets historia. Är det så att du redan nu tycker att ljudet är lite annorlunda så är det faktiskt så att jag står hemma i min garderob och spelar in det här. Lite på grund av den pågående pandemin faktiskt. Och vanligtvis så brukar jag ha med mig Nivette Davud, Men hon är tyvärr sjuk så vi ska försöka klara oss utan henne. Jag har kallat in vår andra USA-expert Wolfgang Hansson i hennes ställe.
2: Det här är mitt femte presidentval. Um, och jag kan inte påminna mig överhuvudtaget att man varit i närheten av det här. Menar, vi har ju plockat med skyddsvästar och gasmask och grejer i packningen.
1: Ja, nu är det bara timmar kvar tills valet ska avgöras i USA. Kommer Donald Trump fortsätta i fyra år till eller tar Joe Biden över styret i Vita huset?
0: Okay, who here is voting for Trump? Who here is Going to vote for sleepy Joe Biden.
1: Invånarna i USA hoppas nog på en solklar seger för någon av kandidaterna så att det inte blir en massa bråk och oroligheter som det faktiskt pratas väldigt mycket om nu. Det snackas också mycket om poströster och förtidsröster som faktiskt redan nu har slagit alla typer av rekord i antal. Och det här med röstningen det ska vi ta ett grepp om i det här avsnittet. Varför är det så krångligt att rösta i USA? Vi ska snacka med Britta Henley som är född i USA men som numera bor i Sverige och det verkar inte lättare att rösta härifrån heller. Hon ska få berätta mer om hur hon har försökt att rösta
3: i år. Om det och Då måste jag göra det sju dagar innan valet. Men den här kom fem dagar innan valet så det var redan för sent när jag fick den.
1: Vi ska också höra ifrån Betty Riddle som nu får rösta för första gången i sitt 63-åriga liv. Hon bor numera i Florida men har suttit i fängelse i flera år. Nu är hon fri och får äntligen rösta men vägen dit var inte helt lätt. Vi ska höra vad hon säger om allt det här.
0: Ja, I'm
1: Då så, då tycker jag att det är dags att vi sätter igång. Hej Wolfgang!
2: Hallå där!
1: Wolfgang du är just nu på väg till Scranton i Pennsylvania för att besöka ett valmöte med Donald Trump. Han åker alltså till Joe Bidens gamla hemstad?
2: Ja det, han vill ju gärna visa Biden och alla demokrater att han inte har gett upp Pennsylvania utan att han vågar sig in i Bidens gamla hemtrakter. För att försöka få, få väljare där. Eh, så det är väl en anledning till att han så här sista valdagen lägger in det på sitt schema.
1: Hur är stämningen annars då i Biden-kampanjen just nu?
2: Den är väl ganska försiktigt optimistisk om man säger så. De är, de, eh, det pratas ju väldigt mycket om postdramatiskt post stresssyndrom här i USA när det gäller demokraterna. Att de fortfarande är alldeles groggy efter Hillary-förlusten eh, 2016. Och de vågar inte, inte riktigt lita på de här opinionsmätningarna som trots allt är ganska positiva för, för Biden. Både när det gäller det nationella antalet röster och, och även i de här vågmästa delstaterna så leder han ju i väldigt många av dem och i en del av dem ganska rejält. Men demokraterna är ändå oroliga att det ska vara någon slags fel i de här mätningarna precis som det var lite fel förra gången då när Hillary förlorade.
1: Ja, och sen eh, som, du, som som sagt, nu är Donald Trump på väg till, till Scranton. Men om vi säger då Biden, vad var det egentligen som hände i helgen när eh, bilar omringade hans eh, kampanjebuss?
2: Ja, det var ju trömpanhängare i Texas tror jag det var som eh, eh, bildade någon slags mur runt den här bussen med sina suvar och, och trucks som de körde på motorvägen och tvingade bussen att Eh, sänka hastigheten väldigt kraftigt eh, och det var ju så illa så att eh, de ombord på bussen i, i kampanjstaben de ringde ju alltså 112 eller 911 som man ringer här i USA då eh, till polisen helt enkelt för att de var oroliga för sin säkerhet eh, så att det var ju ett ganska allvarlig incident kan man säga även om de som gjorde det säkert tyckte att det var mest var en kul grej men jag tror inte att eh, de som var ombord på bussen uppfattade det så
1: det verkade ändå som om Donald Trump tyckte att det var en bra grej som de gjorde.
2: Ja, han, han tyckte inte det var något fel. Eh, och det är ju så här att han, särskilt nu här i slutet på kampanjen så märker man hur han, han vill absolut inte kritisera sina egna supportrar för någonting. Utan han vill ju eh, trumma upp eh, engagemanget hos sina supportrar och stämningen att de alla ska gå och rösta, alla ska känna att liksom, vi är på väg att ta igen det här försprånget och vi kan vinna och... Och då vill han inte dämpa det igenom och säga nej det där var kanske inte så bra, det där var lite dumt gjort och så. Andra i Trump-kampanjen har bett om ursäkt för det här men, men Trump själv gör inte det utan han snarare uppmuntrar den här typen av aktiviteter.
1: Om vi tittar lite på Joe Biden då, hur skulle du säga att eh, eh, vad heter det, hans strategi är så här de sista dagarna?
2: Ja för första gången nu så har han ju de senaste dagarna varit ut och kampanjat ganska mycket. Han har varit runt i ganska många delstater de senaste dagarna och idag så är han också här i Pennsylvania fast inte i Scranton då. Och sen så har han faktiskt lagt in ett stopp i Ohio och det är väl hans sätt att visa att han minns tror att han kan vinna Ohio trots att det egentligen är Trump country numera. Eh, Trump vann ju den ganska komfortabelt förra valet men nu har de uppenbarligen egna mätningar demokraterna som visar att han, det finns en liten chans att de skulle kunna vinna i Ohio och därför så har Biden lagt in ett, ett stopp så här sista kampanjdagen där i Cleveland.
1: Eh, Wolfgang tror du att det kommer komma några politiska nyheter så här i sluttimmarna?
2: Svårt att säga. jag, tycker att det har varit eh, de senaste veckorna har varit ganska lugna på ett sätt här i valkampanjen. Det har inte varit det var i början var det en del överraskningar i slutet på september och början oktober, men sen dess har det varit ganska lugnt tycker jag. Jag har svårt att se vad det skulle kunna komma för överraskningar. Det är ju om det dyker upp någonting nytt när det gäller den här Hunter-Biden-affären. Den vill ju gärna republikanerna liksom pusha på så att den ska få mer eh, coverage. Vad säger man på svenska? Att det ska skrivas om det mer i media. Eh, för att det är ganska tyst om det här. Därför att man, man helt enkelt det finns inga tillräckligt starka uppgifter tycker jag. –många amerikanska medier för att man ska liksom gräva vidare i det här.
1: Vi brukar alltid kolla lite på opinionsläget– –även om det är svårt att lita på siffrorna, känns, vi, känns det ju ibland. Men hur är opinionsläget nu? Det verkar ju ändå som om Biden har det bästa läget på 12 år. Inte sedan 2008 så ska en kandidat haft så stort övertag– –enligt New York Times.
2: Nej, han leder ju, han leder ju väldigt stort i de nationella mätningarna. Alltså med typ... 12 procent eller någonting. Det, det skiljer sig från olika mätningar så att det är ju svårt att säga exakt. Men, men det är en väldigt stor ledning. Men problemet är att det inte den nationella... Han kan ju få hur många röster som helst. Så länge han inte vinner de viktiga delstaterna så blir han ändå inte president. Men han leder ju faktiskt även i väldigt många av de här eh, vågmästarstaterna. Och i eh, både Pennsylvania, och Wisconsin och Michigan som Trump vann förra gången. Där har han ganska... Stora ledningar med 5% eller mer. Så att, eh, det ser ju väldigt ljust ut på pappret för, för Biden. Men som sagt, de, de vågar inte riktigt lita på det.
1: Skulle de här staterna som du nämnde nu, eh, skulle du säga att det är de delstaterna som det kommer handla om till
2: slut? Och Florida och North Carolina. Florida är ju är väldigt viktigt där för att om Biden kan vinna Florida... Då har han mer eller mindre blockerat Trumps chanser att vinna överhuvudtaget. Trump, för att Trump är det livsviktigt att vinna Florida. Biden kan bli president även om han inte vinner Florida. Eh, så att det är de fem delstaterna skulle jag säga som är de som avgör. Och sen finns det Georgia där också lite grann som en eh, dark horse. Arizona. Det är ganska många av de här delstaterna i år som räknas som många stater. Så att eh, det, det kan ju... Alltså det är fullt möjligt att Biden vinner en jordskreds Alltså Om mätningarna stämmer och han vinner ganska knappt i ett antal av de här delstaterna, då får han ju alla de elektrosrösterna. Och då är han ju liksom, det finns ju de som säger att han till och med kanske kommer upp över 400 elektrosröster. Och det har ju ingen gjort på väldigt länge.
1: Sen är det ju så Wolfgang, det är ju rekordmånga som har röstat i förtid. Vad tror du att det har för betydelse för utgången?
2: Ja, det beror lite grann på hur man tolkar det. Många tolkade som att det kommer att bli ett väldigt högt valdeltagande. Och traditionellt så säger man ju att om, om det är ett högt valdeltagande så gynnar det är demokraterna. Eh, och i det här fallet så är det ju så att är registrerade som demokrater. Man vet ju inte vad de har röstat på. De skulle ju kunna rösta på Trumpen. Vi är registrerade demokrater och det beror på att eh, demokraterna i generellt sett är mer oroliga för coronapandemin. De vill inte ta sig till vallokalen och stå i kö där för de är rädda att bli smittade. Så de, de röstar hellre med poströster. Medan republikanerna inte är lika rädda plus att Trump har smutskastat poströster väldigt mycket och sagt att det är fusk. Det frodas fusk innan poströstningen. Så att de är mer benägna att gå till eh, vallokalen. På, på valdagen eh, så att det, det, det kan påverka eh, utgången exempelvis om säg att det är dåligt väder imorgon i några viktiga delstater där folk kanske inte vill gå och rösta eller det blir långa köer och folk låter bli att rösta eh, då skulle det kunna påverka utgången för många demokrater har ju redan röstat och det jag menar totalt sett så jag såg en siffra igår det var, jag tror att det var nästan 94 miljoner som hade röstat och det var ju Eh, två tredjedelar av alla som röstade i valet 2016. Så att det är ju ett enormt högt eh, antal som har förhandsröstat.
1: Det är ju ändå rätt så krångligt att rösta i USA.
2: Det är väldigt krångligt. Men här, först måste du registrera dig. Det, det är liksom, har du inte registrerat dig får du inte rösta överhuvudtaget. Poströsterna är extra krångliga. för man får inte per, per automatik i de flesta delstater en poströst sen till sig utan man måste begära en poströst. och Det finns de som, delstater som kräver att du ska ha särskilt skäl, exempelvis att du inte just då bor i den delstaten för att du ska få poströsta. Det, det skiljer sig jättemycket i olika delstater i USA och det är det som gör att det blir extra mycket krång.
1: Hur kommer det sig då, då att många demokrater förtidsröstar medan republikanerna röstar på valdagen? Varför har det blivit så?
2: Det har nog väldigt mycket med coronapandemin att göra. Att Demokraterna är generellt sett oroligare för att bli smittade. De tar den här pandemin på större allvar. Republikanerna tycker mer ja, ja det är bara vanlig influensa och eh, det, det där är överdrivs. Det har ju blivit så politiskt med den här pandemin i USA. Liksom. Det, är, det är så otroligt uppdelat att Eh, Demokraterna, de bär mask, de eh, är försiktiga, de använder social licensering. Biden har inga stora valmöten just på grund av corona. Och republikanerna, de ofta bär de inte mask. De fram eh, sina jättestora valmöten med tusentals deltagare. Eh, där de i och för sig delar ut masker, då, men det är väldigt få som har mask på sig, på de flesta av dem. Eh, och, det, och det finns då så här undersökningar som visar att... Eh, det har spridits ganska mycket smitta på de här valmötena som Trump håller. Och det tycker ju då demokraterna är oansvarigt med när republikanerna tycker liksom att det är inte är så mycket att bråka om.
1: Wolfgang, om vi tar och tittar lite på stämningen i landet. Folk rustar ju nu för att det kommer att bli kaos, att de är oroliga över det efter valet. Folk har köpt på sig vapen, skaffat licenser, butiksägare sätter upp plywoodskivor för sina butiksfönster.
2: Ja, och det beror ju på att man är orolig inte bara för att det ska bli politiska demonstrationer utan för att det ska utvecklas till upplopp som slutar med plundring. Och man ska krossa fönsterrutor och så vidare. Jag har sett bilder från andra städer också där det är precis samma sak, andra stora städer. Väldigt många av de väljarna som jag har pratat med, de är oroliga för... Vad som ska hända efter valet. Och en del tror att det blir bråk oavsett vem som vinner. Så länge, så länge resultatet blir ganska jämnt så tror de att det blir bråk oavsett vem som vinner. Enda gången som folk tänker att då, då kanske det blir hyfsat lugnt det är om det blir en väldigt tydlig segrare. Och som det ser ut nu så är det ju bara om Biden vinner klart som, som det kan bli så. Därför att, att Trump skulle vilja vinna en jätteseger... Det är, då skulle opinionsmätningarna vara totalt på väggarna om det skulle kunna inträffa.
1: Men har det någonsin vid ett tidigare val varit så oroligt i landet att folk har förberett sig på det här sättet?
2: Nej, jag tror, alltså, jag, jag kan ju inte alla val tillbaka i historien. Men eh, jag har ju bevakat amerikansk politik i över 20 år och varit det här är mitt femte presidentval. Eh, och jag kan inte påminna mig överhuvudtaget att man varit i närheten av det här. Menar, vi har ju plockat med skyddsvästar och gasmask och grejer i packningen eh, just på grund av att vi själva fruktade att det kan bli oroligt. Och det har, kunde jag aldrig drömma om att jag skulle behöva ta med mig den typen av utrustning till USA. Jag menar, Det är sånt man tar med sig när man åker till en krigszon, inte till ett amerikanskt presidentval.
1: Sen har det ju också spridit sig ett rykte nu i helgen att Trump kommer utropa sig som segrare om det är så att han leder även om resultatet inte är klart ännu. Vad tror du om det?
2: Ja, han, han fick ju den frågan själv eh, på en av sina kampanjmöten innan han skulle flyga iväg. Eh, och han förnekade att, han, att det var så att han skulle göra det. Men däremot så finns det källor inom partiet som, som har berättat sagt att det är till, till olika amerikanska tv-kanaler. Men så allt är det ju så att det är, än så länge är ju inte USA en total bananrepublik. Så jag menar, han kan ju säga vad han vill så länge inte det finns ett resultat så finns det ju liksom ingen segrare i valet. Han, han kan ju liksom hävda att han är vunnit men det innebär ju inte att han har vunnit utan det är ju fortfarande så att rösterna räknas och man, <hör> valkommissionen eh, tar, tar in all information och sen så certifierar man ett resultat och det är först när det resultatet är klart som man så man kan säga att det finns en ginnare om det nu blir väldigt jämnt. Så att, men, det, men det är klart att när han, om han skulle göra det där med utropas till segrare det ökar ju risken för att det blir bråkigt. Liksom.
1: Ja, det amerikanska röstningssystemet skiljer sig ju rejält från det svenska. För att rösta så måste du registrera dig innan valet. Och sen gäller lite olika regler för olika delstater när det gäller om du tidigare är dömd för en brottslig handling. I vissa delstater så förlorar du din rösträtt för all framtid om du döms för ett brott. Men i vissa fall så kan du alltså efter avtjänat straff ha möjlighet att rösta i till exempel presidentval. Men vägen dit är inte helt enkel. Vår producent Martin Ågård han har pratat med Betty Riddle som suttit i fängelse i flera år men som nu, vid 63 års ålder, ska rösta för första gången.
4: När Betty Riddle från Sarasota i Florida var 15 år gammal och gravid i sjunde månaden stack hon en krok i kniv i ögat på en kompis. Hon fick sin första dom, tre år vilkåll. I've
0: been in trouble ever since I was 15 and I was adjudicated as an adult at 17 um, because I was like I was like a lost soul. You know, I didn't have, when I lost my mom at 12 and my dad had drunk
4: 2002 fick hon sin femte fängelsedom. Då hade hon ett 25-årigt crackmissbruk bakom sig. Men den här gången hände något inne på anstalten. Hon hade börjat lyssna på radio på gospel.
0: One day I heard this pastor in church say that God doesn't change who you are. He changed what you have become. And that's let me know I a full was a good person inside and I know I had the ability to achieve whatever I wanted to achieve and that day changed my life.
4: Hon muckade upplyft av sin nyfunna kärlek till Jesus. Hon startade en foodtruck, köpte en bil, skaffade lägenhet, pluggade, tog examen och fick till slut jobb på Public Defenders Office hos de advokater som en gång i tiden försvarat henne. Betty kunde verkligen göra allt hon ville, utom en sak, att rösta.
0: Så när du kommer och conviktar, du lär dig rätt att vota för liv. Så du
4: går genom att du kan
2: Hur gör det
0: att I'm
2: angry
4: and I get angry sometimes. How old
0: are
4: you now? Hmm? How old are you now? I'm
0: 63.
4: 1845 är före detta brottslingar förbjudna att rösta i Florida. Kampen för att avskaffa förbudet har pågått ungefär lika länge. Och 2018 hade frågan backsats hela vägen till en folkomröstning.
1: This is now we've got a
4: Det så kallade Amendment 4 upphävde slutligen förbudet. Inte för alla. Mördare och sexbrottslingar fick fortfarande inte gå till valurnorna. Och ett halvår senare införde den republikanska guvernören Ron DeSantis ytterligare ett förbehåll. Alla som röstar måste ha betalat sina skulder till delstaten. En omöjlighet för de flesta. Att ens räkna ut själva summan var extremt komplicerat. Så just nu hindras runt 700 000 personer från att rösta i Florida. Hälften av dem är svarta.
0: once they pass that bill, that means we can vote. We don't have to worry about no sanctions. We don't have, we was just like the ordinary people. But when then you came back six months later and said court calls and fines, well, then you'll sanction us again because why ain't everybody paying? And why are you making felons pay? Because it's a sanction that was taken off in 2019 and y'all imposing on us. Don't try to make it seem like it's court calls and fines. Y'all don't want um, former felons to vote, period, point blank. Using money.
4: Det här är en poll-tax, säger Betty. Att tvingas betala för att få rösta är förbjudet. Så Betty och 16 andra före detta fångar stämde guvernör DeSantis. De förlorade och överklagade och förlorade igen. Domstolarna dominerades av republikanska domare- och frågan är extremt politisk- Florida, som sträcker sig från den djupaste södern till urbana Miami, är den mest oförutsägbara staten i amerikanska val. Närmast perfekt delad mellan republikaner och demokrater. År 2000 kunde valresultatet inte ens fastställas, utan avgjordes av ett beslut i högsta domstolen. 700 000 nya röster skulle förändra jämvikten. Totalt.
0: Om vi vote, så will vi Democrat, demokrater. Och de vet för vi gillar like hur presidenten har givit i det Och han vet att vi kommer att Så om vi we vote, kommer de att control kontrollen över house. Det betyder att det inte from voting. oss från att probably För det är som att 700 kanske inte våga. 700 000 kanske inte
4: får en chans att har nu ställt sig inför ett svårt val. Om hon betalar sina skulder kan hon inte längre överklaga sitt fall till högsta domstolen. Hennes kamp mot guvernör DeSantis måste ta sig över någon annan, men hon har bestämt sig.
0: Ja, yeah, I'm gonna vote. I don't care what I have to do, I will vote.
4: How will it make you feel? You think?
0: Oh, you'll see it because I'll probably make TV. <laughs>
4: <laughs> <laughs> do you think the black community will vote for Biden?
0: Yes, yes, all of everybody I know is voting for Biden. Every house I went to, nobody. I'm think nobody. Oh, so you might have some people voting for Trump, but I doubt it. Not in my community. I think they got mad when he tried to take away food stamps. <laughs> they got pissed off. dead. <laughs> I think they stopped looking, liking him at that point? They can dress up a pit a dog and put him in a suit. I vote for him, Trump. <laughs> be a big boy. I don't care. Jag vote här. Det right
1: Här hörde vi Betty Riddle som alltså ska rösta för första gången i år. Wolfgang, du har ju också träffat fångar i samma situation som Betty som vi nyss hörde.
2: Ja, Jag har pratat med en kille som satt inne i väldigt många år som levde på samhällets botten och som sen... Han liv och, och, och har varit fri väldigt länge. Men det här är det första presidentvalet han får för i. Att, eh, I Florida så har man, tar man bort rösträtten för alla eh, som blir dömda till fängelse. Eh, och nu, han jobbar då för att man, man ska få tillbaka rösträtten. Och man hade ju en, en folkomröstning i Florida för två år sedan där man röstade för att eh, man skulle ge tillbaka för detta fånga sin rösträtt. Men eh, sen har republikanska guvernören satt upp en massa hinder för det här. Så det har inte blivit så i alla fall. Det är fortfarande typ 700-800 000 som inte har fått tillbaka sin rösträtt som inte kommer att kunna rösta i det här presidentvalet. Och, och det är det som eh, han då jobbar för att man eh, ska ändra på till nästa val.
1: Donald Trump och hans administration försöker ju göra rätt mycket för att stoppa en hel del röster i olika delstater, bland annat.
2: Ja, och det, det, man ska säga att det, det är inte bara Donald Trump utan det är ju de republikanska guvernörer och, och, och olika politiker på lokal nivå. Eh, eh, som i Texas till exempel. Då har man eh, försökt man slänga ut 129 000 röster därför att de har röstat på en drive in omröstning, alltså drive-inställande där man kunde lämna sina röster. och Det menar de att det är olagligt att rösta på ett sånt sätt. Så eh, det finns massvis liksom med olika lagar som man, eh, när det gäller till exempel hur man ska identifiera sig. Väldigt många eh, fattiga människor här de har inte eh, ett sånt här nationellt ID-kort för det finns inget sånt här i USA. De har en, kanske ingen driver's license, alltså körkort. Eh, och då har delstater infört sådana här regler som gör att det är svårare för folk att välja eh, det, det är liksom, eh, det, och det är främst republikanerna som ägnar sig åt det här, därför att det är de som har nytta av att de fattiga inte får rösta för de fattiga och minoriteterna de röstar oftare med demokraterna än med republikanerna så att de tjänar på det här att inte låta alla rösta eh, och och samtidigt så blir det ju som att det blir ju ingen fullvärdig demokrati när man hela tiden gör det svårt för folk att rösta. Det borde ju vara så att man gör det lätt för folk att rösta. Det är ju det som är meningen, kan man tycka, i en demokrati.
1: Ja, sen det verkar ju som också att de vill stoppa förtidsröster poströster i vissa delstater där demokraterna är starka med invändning att de vill granska folks signaturer.
2: Exakt. Och det är ju, det är ju så att de här signaturerna, de granskas ju mestadels av maskiner. Eh. Är det frågetecken så granskar man dem för hand och så är det Är det så att valsedjan blir förklarad ogiltig, då är det, då, det är olika olika delstater. Men ofta så får man då chansen att eh, rösta en gång till, så att säga, beroende på hur lång tid det då är kvar. Men båda sidor har ju anlitat nu en armé av jurister som ska så att säga, se om det blir några oegentligheter i vallokalen eller med poströstningen. Och då kommer man att över, överklaga resultatet i de här. Tillfällena i de här delstaterna, och, och då kan det ju hända att valresultatet försenas, plus att det blir juristerna som fäller avgörandet istället för väljarna.
1: Det känns ju lite som om republikanerna och Donald Trump är väldigt rädda för att förlora när de, när de gör så där.
2: Ja, och det är, det är de ju. Och de, menar, de kan ju också läsa opinionsmätningar, så de inser ju att de ligger illa till. Eh, och det är klart att även om nu Trump har gjort en fantastisk slutburta, han liksom. Åker kors och tvärs, han har ju fem valmöten idag, jag tror han hade fem igår. Han håller ett extremt tempo. Eh, och, det, och det kommer ju säkert att ge lite röster, extra röster på marginalen. Men, men det är inte så många som tror att det kommer att ändra eh, slutresultatet. Och det, det mesta tyder ju på att, eh, att det är Biden som kommer att vinna. Eh, men naturligtvis så kan man inte veta det säkert för, när, för man har räknat alla röster, det är ju, det är inte de funktionsmätningarna som bestämmer utan det är ju väljarna.
1: Och hur lång tid kommer du ta att räkna alla röster då?
2: Ja, normalt sett så skulle man ju ha ett resultat eh, tidigt på onsdag morgon svensk tid. Eh, men många tror att det kommer att ta dagar, kanske till med veckor innan det finns ett resultat.
1: färdigt ja. och För det, det man vill höra är ju som de säger i Melodifestivalen, vi har ett resultat.
2: Ja, och det, det är ganska stor risk att vi inte kommer att få höra det.
1: <laughs> Nej, men så, Wolfgang, vad är din känsla nu så här inför valdagen?
2: Ja, det beror ju på om man, om man så att säga, tänker med huvudet eller känner med magen. Tänker jag med huvudet så tror jag ju säkert att Biden kommer att vinna. Därför att jag tror inte att dominionsmätningen kan ha så himla fel en gång till. Jag tror inte att stor Upprepa sig på det sättet som det var förra gången. och Samtidigt finns det den där känslan i magen att Trump ändå han kör den här slutspurten och kanske att han ändå kan ta in mycket av den här försprången som Biden har och överraska en gång till.
1: Tack Wolfram för att du var med i Trump-agendan och hjälpte mig att reda ut lite kring röstning och hur läget är just nu.
2: Ja, ska bli spännande att se resultatet sen.
1: Det ska det verkligen.
0: Okej, okay, who here is voting for Trump? Thank you, thank you, thank you. All right, that's good. And are you waiting till the, tell me, are you waiting till Tuesday to do this, which is, okay. Good if you can get out now. Is anybody sending in a ballot or you going in and doing it the old fashioned? That's what I did, I just did that.
1: Ja, här i Sverige så bor flera invånare som får rösta i det amerikanska valet. Men om man verkar tycka att det är knöligt att rösta i USA så är det nog ingenting mot hur det är att rösta i det amerikanska valet om man befinner sig utomlands. Vi ska prata med Britta Henley som är född i Philadelphia men som numera är bosatt i Stockholm. För fyra år sedan så röstade hon för första gången för att få bort Donald Trump. Hej Britta! Hej, hej! Du, nu är det snart valdag i USA och du hade tänkt rösta härifrån Sverige. Men hur funkar det egentligen?
3: Ja, det funkar ju inte alls faktiskt. Jag har ju inte röstat alltid, men jag kände förra gången, vad var det, 2016, att det var jätteviktigt att rösta. Och då får man ju, man måste ju register to vote. Mm. Eh, som det heter, och då funkar det faktiskt så jag röstade förra valet och som jag minns då så var det ganska alltså som jag kommer ihåg det var det liksom processen att, att registrera för att rösta då den var väldigt krånglig men sen när man då fick det här röstkortet eller den här bärlotten då, då eh, så var det liksom skrivet, alltså det var supersimpelt det var bara sätt att kryssa, jag minns inte ens att jag behövde liksom signera det så att själva processen för att få sin voting ballot var liksom komplicerad. Men sen fick jag den i alla fall. Det var inget mer med det. Men i år har det liksom, jag har gjort allt möjligt för att försöka få min, mitt röstkort då, eller min voting ballot, Men jag har inte lyckats få den. Och det sista som hände nu var att jag eh, hade fått hem ett brev i förra veckan om det var i fredags och blev jätteglad. Nu har röstkortet äntligen kommit. Och då var det så nämligen efter alla turer hit och dit att det var bara att jag fick rösta på plats. Det vill säga i USA. Och vill jag ha en absenti-ballot då måste jag eh, ansöka om det och då måste jag göra det sju dagar innan valet. Men den här kom fem dagar innan valet så det var redan för sent när jag fick den. Vad kände du då då? Jättestrift. Eller frustrerande eller något. Jag har verkligen försökt eh, rösta för jag känner att det är jätteviktigt. Men det har varit helt kört. Jag man får nästan en känsla av att det är något som inte riktigt stämmer. Att det är någon som kanske inte vill att man ska rösta. För att det har liksom inte gått. Och jag har några syskon som är eh, dubbla som jag också är då. då eh, som också har försökt rösta och inte lyckats. Och till och med min lilla systers flickvän är ju också amerikan, halva amerikan, Och hon är inte heller. Så att ingen av oss i, inom familjen har lyckats rösta. Så det är inte bara jag. Men, utan det har inte gått för någon.
1: Nej, för det var det jag funderade på. Är det så att de inte vill ha era röster från utlandet?
3: Alltså det känns som att det skulle kunna vara lite så faktiskt. Och jag skulle kunna tänka mig att som europe då, eller vad man ska jag säga, att det är fler som skulle rösta demokratiskt, alltså på det demokratiska... Men och det är därför de kanske inte vill att man ska rösta.
1: Men finns det någon i familjen som har lyckats
3: rösta? Nej. Inte ens flickvännen som är i familjen, fast ändå inte familj, utan en annan familj. Men ändå, hon har inte heller lyckats rösta. Ingen av oss har fått våra röstkort. Jag fick ju som sagt vara att jag fick rösta där. Och hade jag fått det lite tidigare hade jag ju, ja, jag slänger mig på ett plan och röstat <här> Men det går ju absolut inte nu då. I covid. Nej det, nej det gör ju inte det. Det är det nej. som är, är
1: problemet. Men eh, hur kommer det? Eller varför tycker du att det är så viktigt att rösta då?
3: Ja, eh, jag är ju inte en Trump-anhängare då, då. Så för mig känns det jätteviktigt att rösta för att inte rösta på honom så att säga.
1: Men är det här någonting som ni har diskuterat tidigare om varför det är så problematiskt att, att rösta i USA? Eller om man är utlandsamerikan då?
3: Ja, alltså, jag vet inte om det är, eh, Alltså, jag kan tänka så här. Det handlar ju dels om att vara utlandsboende då, då, men det har ju alltid varit så att de har pratat om det här att det är så komplicerat att rösta även i USA som, som helt boende där amerikan. Eh, att det här med to register är liksom ett problem där också. Folk kan inte läsa... Folk kan inte skriva och så, så kan de... Då, då, därför det, alltså det är ju inte många i USA som ens röstar. Därför att jag har förstått att det är just så komplicerat. Men förra gången var det dessutom mindre komplicerat. Den här gången har det varit helt omöjligt.
1: Varför tror du att det skiljer sig i de här åren åt då?
3: Ja, förra året visste vi... Då var det ju byte av president. Och det här året hoppas de, i alla fall Trump då, på att det inte ska bli byte. Jag vet inte om det kan ha något med det att göra, men... Förra gången, förra röstningen så lyckades jag ju rösta. Men det har jag inte lyckats med nu i alla fall då. då.
1: Men hur har det gått för din pappa då som ju är
3: amerikan? Ja, nu är det så här. Han är i 83 år då, då. Så han har, han har inte ens fattat hur man gör i år. Eller den här omröstningen. Så han har inte lyckats rösta heller. För honom är det för komplicerat nu. Han är lite ja jag tyckte det var krångligt. Liksom. Så han har liksom redan gett upp.
1: Det känns ju inte bra heller om folk ger upp för att det är så krångligt.
3: Ja, nej, precis. Det är hemskt faktiskt. Det är väldigt odemokratiskt.
1: För dig som ändå bor i Sverige men ändå är halvamerikan. Hur har du sett på hur USA har förändrats de senaste åren?
3: Ja, alltså eh, om man bara skulle se på det här röstningen, att rösta så är det ju tydligt att det var svårare att rösta den här gången än förra gången. Men eh, man kan ju se, alltså nu har ju inte jag varit, nu ska vi se när jag var i USA senast jag har inte varit där men jag förstår ju att det är jättemycket saker som har förändrats och man har ju följt eh, USA liksom genom medier och sådär. Bland annat läste jag någon hemsk artikel om de här. Proud Boys har man ju läst om Och bara en sån sak. Jag blev helt mörkrädd. Mm. Känt lite också så här: att skulle han vinna en gång till. Så den här Trump, Mr. President. Så kände man... Eh, alltså han skulle kunna förändra saker. Som till exempel att... Ja, jag ska inte säga att han skulle förändras så att han blev en diktator- men kunna förändra lagarna kring presidentvalet- så att det såg annorlunda ut än vad det gör idag.
1: Känner du och alltså din familj och dina vänner som har kopplingar till USA- känner de på samma sätt att det finns den här oron?
3: Lite grann faktiskt tror jag det. Det är ingen som vill att han ska vinna igen. Och till och med folk som man känner som bor där har ju liksom- Vinner han igen, då flyttar vi. Så, ja. Hur... Det är nog saker som har förändrats, ja. helt klart. Och vad, hur tror du att
1: det kommer gå nu då?
3: Ja, det, man vågar ju inte säga någonting. Jag hoppas ju såklart på Biden. Jag röstade ju inte på Trump i förra valet. Eller då röstade jag ju på Hillary Clinton, det kan jag ju säga. Även om jag inte tyckte hon kanske var den bästa. Alltså så, men bättre än... Ja. Så, men, hon vann ju, men hon vann ju ändå inte så att det var liksom, nu hoppas jag att det blir såklart Biden
1: Och tror du att Biden kan genomföra någon form av förändring då jämfört med hur det är idag?
3: Det verkar ju så på det han säger och på det sättet han pratar så där att han är annorlunda från Trump i alla fall
1: Kommer du nu att sitta uppe
3: och valvaka. <laughs> jag ska försöka hålla ögonen öppna är ganska kvällstrött. Men det var någon som sa, att jag kan faktiskt hålla med om det lite, att man skulle bara vilja sova och så vakna upp och att Biden har vunnit.
1: Ja, vi får se hur det går helt enkelt. Britta, ja. Britta, tack snälla för att vi fick prata med dig. Tack själv, tack. Ja, och när vi kontaktar USAs ambassad i Stockholm för att fråga varför det är så krångligt att rösta, då får vi det här svaret. Eftersom valet administreras på delstatsnivå så kan ambassaden inte göra något trots att det är ett federalt val. Dessutom så skiljer sig rutinerna också mellan delstaterna en hel del. Är du amerikan och bor i Sverige och har problem att rösta, då kan du vända dig till fvap.gov. Ja, så där. Då var det här hela avsnittet av Trumpageddon klart för idag. Håll dig nu uppdaterad kring allt med valet på aftonbladet.se. Och Trumpageddon, vi kommer ut med ett nytt avsnitt senare i veckan. Och du vet ju vid det här laget att du ska följa oss så du inte missar när ett nytt avsnitt kommer ut. Du hittar självklart podden på Aftonbladets sajt men också där podden finns. Du kan höra av dig också mejla trumpageddon och så finns vi också på Instagram. Där heter vi trumpageddon Har Ha
0: det så fint så hörs vi snart igen. Hej då!